0: Gdy przyjechałem na Teneryfę, plan był prosty. Codziennie nagrywać podcasty, nauczyć się w jaki sposób mogę autentycznie mówić, i nagrywać. W jakiś sposób dzielić się samoświadomością, dzięki której widzę swoje myśli i emocje. Tak, aby dać mojemu słuchaczowi doświadczenie tego, gdzie jestem. W ten sposób poprzez głos, dźwięki. Dać mu to, co przeżywam. Być ze mną w przygodzie. Tak jak teraz, jestem nad oceanem. W miejscu, w którym tak wiele się wydarzyło w przeszłości. Tak wiele wydarza się teraz i pewnie jeszcze się wydarzy. Za mną jest ocean. Bardzo głośny, potężny, lecz dzisiaj bardzo spokojny. Jutro jest znów. Przede mną po lewej stronie, w piasku, leży od, do połowy odkryta łódź. Zasypana. Już zniszczona, leży tu latami. Nad łodzią, nad piaskiem są klify. Na tych klifach siedzą ludzie, niektórzy w namiotach w środku. Wyglądają jak świecące znicze, świecące od środka. Niektórzy są na zewnątrz, świecą latarkami. A mocno po lewej stronie jest ogień. Tam jest najwięcej ludzi. Płonie, czuć zapach. Zapach nie jest aż tak przyjemny, jak drewno, które można zdobyć z lasu. Są to zazwyczaj suche patyki, które mają bardzo dużo insektów w środku i ich zapach nie jest przyjemny, jest gryzący. Lecz światło, które daje ogień, zachwyca. Ponieważ nade mną jest prawie bezchmurne niebo. Nie ma tu za dużo w okolicy świateł, latarni, supermarketu. Nie jest to może idealnie ciemne miejsce, ale widać większość konstelacji gwiezdnych. Z różnego rodzaju światła. Jest szarość, mocny aż żółć, pochodząca z ognia. Zimne, białe światło z latarki świecącej i ciepły lampion z światła, które jest w namiocie. Ale jak Ci opowiedzieć dalej, jak, w jakiś sposób mogę wyrazić swoje emocje? Przyszedłem tutaj dzisiaj z nadzieją, że poćwiczę kijem. Uwielbiam ćwiczenia, które wymagają ode mnie w pełnej koncentracji i jedności z tym, co jestem pale dają mi te lekcje ponieważ staram się, aby każdy mój ruch był połączony z falą fala przychodzi mój ruch odchodzi wszystko w jedności podobnie chciałem, aby moje ćwiczenia z kijem polegały na tym samym nie szło mi jednak miałem do siebie oczekiwania i pierwsza myśl, która się pojawiła to to, abym zapalił ponieważ gdy zapalam w ten sposób wszyscy, którzy są dookoła znikają a ja mogę w pełni się połączyć z tym co jest jednak nie jest to prawda to jest tylko moje przekonanie, które miałem bo niestety palenie daje lęk i ogranicza zmysły nie można być świadomym tak wielu, kiedy jest jasność i klarowność umysłu więc postrzymałem się choć zostałem tutaj przekonanie, że jestem na wakacje i pozwoliłem sobie na to, aby wiele rzeczy odpuścić. Chciałem wykorzystać te ostatnie dni, ponieważ został mi jeszcze tylko tydzień w tym pięknym miejscu. I chciałem wykorzystać go w ten sposób, aby być obecnym, aby medytować, ćwiczyć. Niestety, nie wychodziło mi to przez tak wiele tygodni. Jestem już tu prawie trzy tygodnie. Dwa i pół może. Jedną z rzeczy, które się wydarzyły teraz, tu gdzie jestem, to jest proces wybaczania, dziękowania, proszenia i kochania kobiet, które były w moim życiu. Opowiem Ci historię, która tu się wydarzyła, w tym miejscu, w którym jestem. Podczas pełni, 5 lat temu, na tą wyspę, na klif, który jest nad tą plażą, przyjechała kobieta. Gdy siedziałem przed ogniem, zahipnotyzowany płomieniami, które tańczyły i w poszukiwaniu historii, które do którą dla mnie tworzą, nie zauważyłem, jak ktoś się przysiadł. Lecz po kilkunastu, może kilkudziesięciu minutach, gdy ogień lekko przygasł, odwróciłem się w prawo i zobaczyłem ją. Siedziała w kwiecie lotosu obok mnie. Spojrzała, obok... Spojrzała mi głęboko w oczy i zapytała się, co robię. Powiedziałem, że słucham ognia. Uśmiechnęła się i... Odwróciła się z powrotem do ognia, a ja także. Lecz poczułem coś niewiarygodnego. Tej nocy jednak było mi zimno. Poczułem, że coś się we mnie wydarzyło. Moje serce zaczęło pękać i zdecydowałem się spać w namiocie. Był postawiony bardzo duży namiot właśnie na tym klifie dla osób, które dopiero przyjechały. Tak, aby w nocy, kiedy jest ciemno i nie mają możliwości, aby rozłożyć namiotu, mogłem spać w tym dwudziestosobowym osobowym namiocie. I tak uczyniłem. szedłem do środka i się położyłem bardzo marznąć. Nałożyłem wszystkie swoje rzeczy, nałożyłem, zamknąłem śpiwór i noc była intensywna. Śniło mi się wiele rzeczy, lecz to, do czego chcę dojść, to do poranku, ponieważ gdy rano się obudziłem, zobaczyłem, że ona jest w tym namiocie. Siedzi na środku, medytuje. Powoli się wygramoliłem z śpiwora, ściągnąłem większość rzeczy, które na sobie miałem, ponieważ już było mi ciepło i usiadłem naprzeciwko niej. Zapknąłem oczy i zacząłem także medytować. Medytowaliśmy tak przez długą, długą chwilę, aż otworzyliśmy oczy i patrzyliśmy sobie głęboko w oczy. Po kolejnej chwili zaczęliśmy się do siebie zbliżać. Krok po kroku. Bardzo wolno. Zwolnione tempo to nic przy tym. Czułem jak... Jakbym uprawiał Qigong w największym zwolnionym tempie, zbliżyłem się do niej i ją powąchałem. Jak psy, zaczęliśmy siebie okrążać bardzo powoli, zbliżać się, lecz nie dotykać. Ten proces chwilę trwał, aż w tym samym momencie wyciągnęliśmy dłonie i dotknęliśmy się tylko palcami, i tak przetrzymaliśmy potem całą dłonią. Następnie do namiotu ktoś nagle wszedł i czar w pewien sposób prysnął, a może bardziej przebudził, bo poczułem jakiś lęk. Lęk przed miłością. Ukłoniłem się w jej stronę, wziąłem swoje rzeczy i wyszedłem. Następnego dnia i wieczoru jej nie widziałem. Dopiero dwa dni później, wieczorem, zobaczyłem ją ułożonym z kamieni kompasie. Usiadłem w tym kompasie, ponownie naprzeciwko niej i tym razem się odezwałem. Zapytałem się, jak się nazywasz? Odpowiedziała mi Mama. Wtedy nie wiedziałem, że to jest nazwa Matki Ziemi. Przez chwilę wiem, że to naiwne, uwierzyłem, że to jest jej imię. Nagle... ...spojrzała mi głęboko w oczy i powiedziała, śniłeś mi się ostatnio. Ucieszony, poekscytowany... ...zapytałem się, co ci się śniło. I powiedziała mi, że śniło się jej, że ją zabiłem. Że byłem z inną kobietą. I wziąłem nóż i wbiłem jej w serce. Gdy usłyszałem coś takiego, momentalnie mnie zamurowało. Poczułem, że muszę się obronić. Powiedziałem, że nie skrzy. Ja nawet nie krzywdzę komarów. Mam silne przekonanie o tym, aby nie zabijać, o tym, aby nie ranić. Uśmiechnęła się do mnie i chwyciła mnie za dłoń. Stała i zaczęła mnie prowadzić. Zaczęliśmy schodzić klifem, tym, którym teraz jest przede mną. Zeszliśmy niżej i przed wejściem na plażę ona zdjęła ubrania. Rozebrała się do naga. Było już ciemno. Ocean był dużo dzikszy niż teraz. Fale były większe. A ona do tej wody po prostu weszła. Do czarnej wody. Stałem zamurowany, onieśmielony jej nagością i przerażony potęgą oceanu. Nocy, która nie wiadomo co kryła. Czarną wodą, której, której się lękałem przez długi, długi czas. W końcu wziąłem głęboki wdech i postanowiłem, że wejdę. Rozebrałem się z ubrań i poszedłem za nią. Ona już wypłynęła w ocean. Odważna, a może naiwna. Może pełna zaufania, do dnia dzisiejszego nie wiem, ale wypłynęła. Popłynęłem za nią, czując odwagę i pragnienie. Dopłynąłem do niej i się przytuliliśmy. Nasze nagie ciała się objęły i tak trwaliśmy w uścisku i tańczyliśmy na falach oceanu. Gdy wyszedliśmy, powoli się ubraliśmy, uśmiechając się do siebie, nie znając swoich imion, nie wiedząc nic o sobie. Zaczęliśmy z powrotem iść do klifu. Przyspieszyłem i ponownie ją objąłem i posałowałem. Uśmiechnęła się i poszła na górę. Ja jeszcze chwilę zostałem, a gdy wszedłem z powrotem na kliw, już jej tam nie było. Minął kolejny dzień. Lecz tym razem jej szukałem. Ponownie chciałem ją spotkać. I udało mi się ją spotkać. Tym razem w dzień. Tym razem ja ją złapałem za dłoń i pociągnąłem ją na spacer. Nie rozmawialiśmy nic ze sobą, jednak trzymaliśmy się za ręce i poszedłem nad kolejny ocean, nad inny klif, gdzie moglibyśmy być sami. Ona momentalnie, gdy doszliśmy do plaży, rozebrała się do nagości ponownie. Uczyniłem to tym razem bez zawahania i skoczyliśmy razem do wody. I popłynęliśmy. Płynęliśmy I płynęliśmy. Dopłynęliśmy za kliw, gdzie już nic nie było. Nie było plaży, jedynie skały. Jednak ona tak by znała to miejsce i zobaczyła, że jest tam jaskinia. Weszliśmy w tą jaskinie. Woda nas lekko wyrzuciła do góry, ułatwiła nam wejście. I zostaliśmy tam. Zaczęliśmy się całować i przytulać. Nie kochaliśmy się jeszcze wtedy. Jednak byliśmy jak dzieci, dotykające się, całujące, poznające siebie. Trwało to przez jakąś chwilę i niestety nie zauważyliśmy, że podniósł się ocean. Fale stały się coraz dziksze. Ocean jest nieprzewidywalny. I chwila nieuwagi może spowodować tragedię. I tak było w tym wypadku. Nie mieliśmy wyjścia. Nie było jak wyjść z wody. Fale szalały. A wejście teraz do... wyjście z tej jaskini spowodowałoby jedynie rzucenie mocne na skały. Nie było wyjścia. Poczułem lęk. Nawet nie do siebie, do tego, że coś mi się stanie, ale tego, że... że jej się coś stanie. Poczułem odpowiedzialność. I starałem szybko znaleźć jakieś rozwiązanie. Jedynym rozwiązaniem było wyjście delikatne po kamienie i wspinaczka po klifie który się kruszy a upadek z takiego klifu niestety skończyłby się tragicznie jednak poczułem, że nie ma wyjścia nie możemy zostać w tej jaskini, ponieważ woda się tylko podnosi wypłynąć też nie ma wyjścia jedynie co, trzeba się wspiąć nadal nie znam jej imienia lecz powiedziałem chodź ciągnąłem ją za dłoń i zaczęliśmy się wspinać. Skały się odsuwały i dwójka nagich ludzi spina się po klifie. Przerażony, lecz mój ruch był pewny. Wiedziałem, że muszę to zrobić. Świadomie dotykałem każdego kamienia, sprawdzając i cały czas mając pełną uważność na nią. Sprawdzając, czy ona idzie moimi śladami czy nie popełnia żadnych błędów. Weszliśmy. Z bijącymi sercami wróciliśmy po ubrania. I tak zaczęła się niezwykła miłość. Miłość, która dużo mnie nauczyła. Jednak nie jest to historia z happy endem, Ponieważ już miesiąc po tak cudownej relacji, która się zaczęła, zdradziła mnie. Był pewien chłopak, który przychodził do niej, dając jej prezenty. Czasami obniżając jej wartość, mówiąc, że może by schudła. Nie wiedziałem wtedy o tym. Nie widziałem jej gry. Nie widziałem jego gry. Czułem zaufanie i magię tego momentu. Lecz pewnego dnia pojechali razem do miasta. Wiedziałem, że zostaną tam na noc. Gdy wróciła, czułem, że coś się zmieniło. W tej nocy, kiedy ich nie było, poczułem, że muszę się obudzić. Miałem nóż, który dał mi przyjaciel. Przed wyjazdem w moją... Podróż bez pieniędzy. Większość rzeczy otrzymałem od moich przyjaciół. Plecak, nóż. Był to nóż, który był bardzo ważny dla mojego przyjaciela. Wziąłem ten nóż i coś mnie popchnęło, aby wejść na górę, tam gdzie mieszkał ten chłopak, z którym Katie, bo tak się nazywała ta dziewczyna, poje pojechała. Wziąłem ten nóż i zostawiłem w jego jaskini. Na całą noc. A gdy rano przyjechali, to nie ona pierwsza. Spojrzała mi w oczy, lecz on. szedł z nożem. I zapytał się, co to znaczy, przerażony. Lecz zły. Czułem nienawiść do niego. Lecz nie umiałem wyjaśnić, czemu. Zaakceptowałem ją i z tym byłem, wziąłem mu w i rozluźniłem ciało. Zapytał się, czy rozmawiałem z Katie. Powiedziałem, że nie i żeby wyszedł stąd, ponieważ ćwiczę i chcę zostać sam. Obru obruszył się i... i wyszedł. Nie wiem, czy bym zareagował inaczej, gdybym wiedział. Gdybym najpierw spotkał Katie, a dopiero później jego. Dopiero wiele godzin później, pod wieczór, przyszła Katie. Czuła ogromne wyrzuty sumienia, czuła złość, dlatego jej nie było. Dopiero wieczorem przyszła. Zapytałem, co się stało. Opowiedziała mi. W tym momencie poprosiłem, żeby już nie spała ze mną w jaskini. Żeby znalazła miejsce, w którym w którym mo może być sama, w którym ja mógł, tak, abym ja mógł zostać sam. Tej nocy wyłem, wyłem jak pies, skamlałem, pozwoliłem sobie na przeżycie całego bólu, który się we mnie rodził. Wszystkich oczekiwań, wszystkich lęków, całego bólu wyrzucałem to skamląc. Jednak ta noc, pozwolenie sobie na przeżycie w pełni każdą komórką mojego ciała bólu bardzo mi dużo dała. Rano poczułem się silniejsze, nie miałem ochoty z nim rozmawiać, ale czułem, że mam siłę. Czułem, że ten moment daje mi siłę. Dopiero po dwóch tygodniach. Porozmawiałem z nim. W międzyczasie się widzieliśmy. Czasami czułem złość. Czasami uśmiech zniewalał mnie. Aż po dwóch tygodniach zadałem sobie pytanie. Czy chcę się złościć? Czy chcę sobie pozwolić na jeszcze trochę radości? I w tym momencie decyzja była prosta. Radości. I wszedłem w związek, który od samego początku nie miał prawa istnieć. Ponieważ osobą, którego go zacząłem budować, nie stąpała mocno po Ziemi. Wiem, jak to teraz brzmi. Katie była cudowną kobietą. Lecz fruwała. Jej kroki były lekkie. A gdy podróżowaliśmy, często ludzie do niej podchodzili i pytali się, czy mogą ją przytulić. Była aniołem. Lecz jej umysł nie był nigdy... gotowy. Gdy zapytałem się jej, czy jesteśmy w związku, powiedziała, że nie. Poprosiła mnie, żebym nie nazywał jej nigdy swoją dziewczyną. Ponieważ słowo dziewczyna, girlfriend, ma swoje uwarunkowania i przez to będę ni nią oczekiwał wiele rzeczy. Miało to dużo... Miało to rację bytu. Rozumiałem to. Wiedziałem, że każde słowo jest uwarunkowane i może to w czymś pomoże. I tak byliśmy. Nazwaliśmy to Cosmic Friends, kosmiczni przyjaciele, kochankowie. I ta wizja zaczęła mi się podobać. Kiedy kiedyś rozmawiałem z nią o dzieciach, powiedziała mi, że posiadanie dzieci w tym świecie jest bardzo egoistyczne. I że jedyne rozsądne rozwiązanie serca jest adopcja. Jest tyle dzieci bez rodzin. To był kolejny szok, ale zrozumiałem, zaakceptowałem. Wierzyłem, że to może być taka miłość, która... która zawsze będzie trwać, niezależnie od tego, gdzie będziemy. Czy będziemy z kimś innym. To gdzieś się na świecie zawsze spotkamy, a ta miłość się będzie przebudzać. Pewnego dnia, gdy mieszkaliśmy w Hippie House, Budowali. byłem już w sumie zbudowany zamieszkaliśmy w zrobionym domku domku spa pewnego dnia się obudziłem i miałem bardzo silny sen i pewność, że muszę wrócić do Polski powiedziałem jej to powiedziałem Katie idę kupić bilety, nie wiem czemu ale mam ogromną uczucie, że muszę wyjechać nie pytała o nic więcej, w pełni zrozumiała. Więc kupiłem bilety i kilka dni później już wylądowałem w Polsce. Nikt nie wiedział o moim przelocie. Gdy zapukałem do domu mojej mamy, ucieszyła się, płakała. Jednak nie było tam mojej siostry. Okazało się, że, że jest w szpitalu i... Dzień później będzie miała operację. Pierwsze dwa tygodnie pobytu w Polsce spędziłem w szpitalu razem z moją siostrą. Co się stało ze mną i Katie? Spotkaliśmy się, jeszcze chwilę później podróżowaliśmy. Ja pojechałem do Finlandii. Ona przyjechała tutaj. Ale po pewnym czasie Okazało się, że i ona chce związku. Zakochała się. Niestety naiwnie. Ponieważ chłopak, z którym, którym była, wykorzystał ją. Mówił jej, że jest zmiana świata i, i musi zostać z nim zamknięta w tym miejscu, gdzie byli. Że nie może do nikogo dzwonić, korzystać z internetu. Uwierzyła. Trwało to przez dwa miesiące. Dopiero później mogłem je jakoś pomóc. Jednak już wtedy między nami nie było nie było coś, co buduje się w dojrzałych relacjach. Tego trwania. Była miłość, ale była to miłość Praterska, opiekuńcza, ojcowska. Wiele miesięcy później zakochała się w chłopaku z Finlandii. Użyli jakiś czas, i zdarzyło się, że się spotkaliśmy wszyscy w trójkę. Nie powiedziała mu, że byliśmy kiedyś razem. I to, co wyszło później, to, że to ukrywała, miało na celu to, aby mieć ze mną romans. Więc nie jest to kobieta, z którą dało się zbudować relację, Lecz była kobietą, jest kobietą magiczną. Ważną w moim życiu. Jednak dlaczego ci o tym opowiadam? To dlatego, że dosłownie... Dwie godziny temu zacząłem robić proces na tej skale, w której teraz siedzę, który miał na celu wybaczenie sobie, wybaczenie wszystkim kobietom, z którym byłem, z którym miałem kontakt, mojej matce, mojej pierwszej dziewczynie, moim wszystkim partnerkom, podziękowanie im za to, co dla mnie zrobili, za opiekę, zadanie, za pozwolenie mi znalezienia się na tym świecie, podziękowania za lekcje, za ciepło, które mnie obdarowały, przeproszenie za wszystkie krzywdy, za moją zazdrość, za nieświadomość, naiwność, za oczekiwania, za ból, który im sprawiałem poprzez moją ignorancję. I prosiłem, prosiłem o wybaczenie. Prosiłem o to, aby byli szczęśliwi. O to, aby... Aby były szczęśliwe. więc to tak z krótką historią. Zacząłem od tego, że nie wiem, w jaki sposób dzielić się historiami. To była jedna z historii. Czuję, że chciałbym być jeszcze bardziej autentyczny, jeszcze więcej Ci opowiadać i uczyć się w jaki sposób mogę to czynić. Płynniej, z większymi z wglądami, większymi z większą szczerością z prawdą, bez wyolbrzymiania czy naciągania faktów. Niestety wiem, że mam do tego skłonności. Ostatnio uświadomiłem sobie, że zmieniam liczby. Gdy coś trwa trzy tygodnie, z przyjemnością powiem miesiąc. Chcę żyć w zgodzie z prawdą. Powiedz mi proszę, drogi słuchaczu, mój przyjacielu, który tego słuchasz, bo skoro tutaj już dotrwałeś, to coś cię zaciekawiło. Powiedz mi proszę, w jaki sposób mogę dzielić się z tobą. Daj mi proszę znać, napisz do mnie proszę maila, lub napisz komentarz na moim blogu www.wolnyduch.pl Opowiem Ci jeszcze, co się wydarzyło przez ostatni czas. Miałem okazję zwiedzić razem z Szymonem, który wynajął samochód w wyspę. Okrążyliśmy ją i byliśmy w cudownych miejscach. W międzyczasie robiłem kamerą ujęcia w tych miejscach, aby wykorzystać ten materiał do tego, aby stworzyć kurs medytacyjny z pięknymi ujęciami. Sama wyspa jest niewiarygodna, ponieważ Teneryfa ma przeróżne klimaty. Od teide pustynie z kałami, z wulkaniczną skałą, po dzikie, tropikalne lasy, po plaże, po deszczowe miejsca w chmurach i po suche, pustynne, kaktusowe miejsca. Zachorowałem, jednak <śmiech> przez trzy dni, zaczęło się już podczas podróży, kiedy podróżowałem z Szymonem przez, przez ten weekend, zacząłem być bardzo chory. Leciało ze mnie, po prostu miałem ogromnie silny katar, byłem przeziębiony i osłabiony. Liczyłem na to, że tak zmiany klimatu mi pomogą i faktycznie, jak wszedłem do lasu tego tropikalnego z tą zielenią, przez ten czas, kiedy tam byłem, nagle totalnie wyzdrowiałem. Katar zniknął, przestałem kichać, a moje ciało stało się ponownie silne. Lecz gdy wszedłem z powrotem do samochodu, znowu stało, choroba wróciła. Jednak od zawsze traktuję chorobę jako coś silnego, coś co wzmacnia moje ciało, ponieważ jeśli nie wezmę antybiotyków, leków, lecz pozwolę ciału się wyleczyć, ponieważ ma taką moc i, i ufam temu całkowicie że nie ma choroby, której moje ciało nie jest w stanie się wyleczyć. A gdy się wyleczy, to stanie się silniejsze, ponieważ już wie, jak zwalczyć daną bakterię. Nie wiem, czy tak idealistyczny będę, jak pojawi się we mnie inna choroba, gdzie faktycznie będzie pomoc niezbędna. Pomoc lekarzy. Na dzień dzisiejszy głęboko w to wierzę, lecz jestem otwarty i mam nadzieję, że świadomy. I podejmę dobrą decyzję, kiedy będą kolejne choroby. Szukam jeszcze w sobie, czy jest coś, z czym mógłbym się z Tobą podzielić. Chyba tyle. Został jeszcze tydzień pobytu. Jutro jest, właściwie dzisiaj już w nocy, zaczyna być nowy, nowy cykl księżycowy. Myślę, że to będzie nowy początek. Nie wiem czego, ale proces, który tutaj przeszedłem, trochę zagubienia, trochę odnalezienia się. Był to dla mnie też bardzo twórczy okres. Od nagrań, o których Ci wspomniałem, z tą kamerką, aby móc nagrywać ciekawe miejsca, gdzie medytuję, po te podcasty, czy pomysły na kurs medytacyjny, w jaki sposób mógłbym się podzielić tym, co jest dla mnie najważniejsze, z tym, co pomaga mi zaznać duży... <głos》> pozwala mi być po prostu szczęśliwym, nawet w bólu, chorobie, czy podczas zagubienia się odnaleźć. Więc okres był twórczy. Myślę, że czas na podsumowanie tego całego pobytu na terenie jeszcze będzie. Na razie życzę Ci otwartości. Miłości, równowagi i akceptacji tego, co się wydarza oraz siły, aby podążać za głosem Twojej intuicji, za głosem Twojego serca. Namaste.